1: 大家好，我是赵欣成，欢迎大家来到高校人生商学院的新书访谈节目。那今天我们邀请到，我觉得新时代我觉得非常厉害的一个整理炼金术师哦。那我知道我们过去在日本看漫画有所谓钢之炼金术师，那我觉得非常厉害。那现在我们台湾有一个整理炼金术师，而且是财富自由的整理炼金术师哦。那我们欢迎小印老师 ，Hello， 小印老师
0: ，Hello， 老师好，大家好，我是整理炼金术师，我叫小印。那我目前有四个身份是作家讲。是整理师跟财务规划师，他今年出了一本书，叫做《财富自由的整理炼金术》，就是要分享说，哎、欸，我是怎么透过整理这件事情，然后达到空间自由、心灵自由、时间自由跟财务自由的人生
1: 。哇，真的太棒了、哦！哇，小英老师就自己帮我们介绍，哇，超厉害的，真的有四个身份，非常的斜杠哦。那我刚听完觉得，哇，也希望空间自由、财富自由，这也是我们很多听众也非常期待的一件事、啊、那是不是可以请教小英老师，你当初怎？怎我想要写这本著作，就是《财富自由的整理炼金术》这本书，是有什么的契机或是起心动念呢？可不可以跟我们听众分享一下
0: ？OK， 好，就是呃，其实我本来不是一个从小就很喜欢整理的人，我本来是一个购物狂，就是家里其实堆满了我的东西。那是因为失恋，就一场失恋，然后我从我朋友家那载、嗯、了两车的公仔收藏回来，就是我寄放在他家的。那当时呢，我爸就对于这件事情很不谅解，因为我家已经堆满我的东西了，然后再加上那两车公仔进来，就是整个塞爆我家，对，嗯、然后所以我爸呢就叫我带这些垃圾滚出家门，因为他也在受不了，就是我把家里弄得很乱这样，对，然后后来我为了求我爸，就是让我就去留在家里，然后所以我就跟他讲说、欸，我会赶快处理这些东西，然后就开始透过用卖二手的方式来。断舍离，那在断舍离的这个过程，我就是卖二手。到处摆摊，然后跟网络上卖。那在花了两年的时间，我就从中就是回收了五十万。<Wow. S 2> 那在这过程中，五十、嗯、万对蛮多的，我自己其实也吓到，嗯、然后也发现说，哎、欸，我怎么会有这么多的东西，必须要花两年才卖得完，然后以及卖到五十万，那表示说我之前花的钱很多嘛。那这就让我想到说，呃，我们的钱好像都浪费在我们就是家里面的物品。其实我们根本就没有用到，我们没有用到东西其实很多，那这些东西占据我们的空间，然后甚至是我们还要花很多时间去整理。那当我整理完这些东西之后，卖掉了上万件物品，我发现我时间多了非常多，那我的钱也变多了哈，就是存钱自然而然存了下来，因为物欲也减少了。那在这样的状况之下，我就发现说。嗯、呃，如果是我这样子的购狂都可以改变，都可以透过整理这件事情，然后让我的人生大转弯，然后前存得下来，然后甚至是哎，就是不会再乱买东西，然后时间也变得更多。那我相信我这样的经验是可以帮助其他人的，所以一开始我就是透过脸书的粉丝团，我就是无偿的写文章，一直写一直写，我想要让大家都知道整理的好处。然后后来呢，有出版社就找我出书。所以就是这本书才会就是哎、欸、问世这样子
1: ，对。原来是这样，所以也有你过去发生的非常多的一个心路历程。和我那时候在读的时候觉得，哇，你卖的五十万，我那时候想说，嗯，那我到底有多少东西可以变卖？我那时候想一想应该也不少，因为我发觉，哎、欸，我书也一两千本，那这些书如果可以整理出来的话，或许是一个不错的的金额，因为大概有一百多本的签名书。做的签些名书、哦，对，那我觉得，哎、欸，那怎么去整理我相关的一个收藏？那我觉得是一件很重要的议题。所以看了小英老师的书，我也重我也重新把它做个梳理。我这段时间大概整理了百分之二十的书，把它断舍离掉。所以我觉得这想跟你分享，那大概也回收了大概两万多。对对对，对,也不,对也不错，也不错，也不错，嘿，所以我们把这件事情能够展开，也是不错的开始，嘿，感谢你的分享，我觉得这是很棒。那也想请教小丽老师哦，就是你里面提到的很多的做法，那你觉得一般的读者在读你这本《财富自由的整理定金术》，你会建议他怎么阅读，或是怎么使用这本书呢？可不要请你跟我分享一下。嗯
0: ，我的书啊，前面主要还是先讲一下我的人生的故事，那后面我会提到我是怎么。判断跟怎么做的，那我蛮建议大家是从头看到尾，而不是因为有一派的阅读的说法是说，哎，你就是先看目录，然后找你需要的资讯去去阅读嘛。但我比较建议大家是从头看到尾，就是因为呃，蛮多读者都跟我分享说，他一开始是被我的人生故事触发跟触动跟启发，然后所以他可能还没有看到后面那些实际的做法。的时候，他就已经开始想要去动手整理他的物品了。对，所以我会建议大家，就是哎，可以先就是从头开始看，然后你如果中途想要停下来，因为你突然有了整理东西的冲动，那也没关系，你就随心所欲，你就停下来先去整理你的东西吧，这样。
1: 对，了解，所以基本上就是看自己有感受的，就从那一篇开始阅读是一个不错的开始哦、喔。嗯，是。那想请教小林老师，你在书中有提到，就是钱可以变成你想要的样子，那请问一下，怎么样可以把你的钱怎么运用变成你想要的样子？有没有什么样的前提或原则呢？或者什么样可操作的步骤？因为我之前看过，比如说你想要买一个东西，他就有人说啊，这没关系啊，反正就买下去就对了，那基本上钱就會变成你想要的样子。比如说要买什么？呃、嗯，烤面包机，或者是要买什么空气净化机，那你可能犹豫了很久，你就想要去购买。那很多人旁边就怂恿你，去鼓吹你。可是你买了之后，发觉一件事，诶，我好像有点后悔，好像不应该买这个东西。那很多时候并没有想清楚。那怎么样可以避免自己陷入这种懊悔的状态？虽然说我们名义上讲的说钱要变成自己想要的样子，那我们什么样的前提或可操作步骤，或什么样的坑可以去避免？可否要请你跟我们分享一下？
0: 嗯，好，嗯、呃，我自己的话会先判断说这个东西是不是资产还是负债。嗯，我就是那怎么判断呢？就是我在书里面有提供一个公式，就是怎么算出时间成本。所以你可以先把你一年的收入。哦，就是，然后你把它除以十二，变成平均的月收入，然后那你再除以你的每月的工作的时数，那就可以算出你一个小时的时薪是多少。然后我就会去思考说，哎，如果假设，呃，假设我的时薪是两百好了，那如果说我可能买这个东西，这个、东西可能要两万，那我就要工作一百个小时，我才能买得起、买得下这个东西嘛？那我就在思考说，那这个东西真的值得我花我的生命跟时间，然后去。就是买这个东西嘛，它带给我的价值真的有到一百个小时这么多吗？这个是我会思考的一个点。然后，所以我后来比较多都是买书或是课程，就是投资自己，比较少买身外之物，除非我现在就会用到。如果假设是买那种身外之物，就是家里可能会用到的东西的话，我我在买之前，我会先思考说，我要我买了之后我要放在哪里，而不是说我买回家之后我才去思考。要放在哪里？这点很重要，因为如果假设你家没有空间的时候，那你就必须要思考说，那你什么东西应该要断舍离，把这个位置空出来，然后来来放你现在要买的这个东西嘛？那你自然,然就会去思考说，那我这个现在目前你眼前的东西是不是值得你去买它？然后而把自己家里面的东西断舍离掉。那通常我们就是。会有一个禀赋效应的心理，就是会觉得自己的东西价值比较高，所以你就会陷入一种纠结，想说，哎，家里的东西要丢掉，可是到底要吗？然后，所以你就会停一步去思考，那这样子的话，就会帮助你可以不要冲动购物。好、哦，这是这是我自己的做法，分享给大家
1: 、嗯。我觉得这很重要，就是先区分它到底是呃资产还是负债。那我发觉，哎，如果是很多的内容，那你就发觉，如果经常会用到，那基本上对你来说就是都可以。所以你只用100个小时这个部分来做判断嘛。
0: 我就是会会先算时薪，然后再看那个东西的金额，然后再用那个东西的金额除以我的时薪，然后看书说，哎、欸，我到底要工作多久这样
1: ？了解，所以基本上就换算的是你的时间的价值感，跟你的时间的有效性能不能把它 cover 过去？<對>那如果可以的话，那你就可以做个转换。那我我也可以分享一下，我之前就在买东西，我会有找到一个我觉得蛮有趣的原则，就是如果对一件事很心动，不要当下不要冲动购买。那是回来再看一下，那我就会忍住，然后发觉如果连续三次都一样的感受或者是一样的心动的感觉，我就会买。因为之前我买那个烤面包机，就我看了三年，
0: 哇，三年很久。
1: 對,对对，看的太久了，就看了三年，就发觉哎。欸三年之后还是有那种心动的感觉，所以就买了烤面包神器。就发觉一件事，嗯，考虑太久了，应该考虑三次就可以了，因为差不到五百块。嗯、对，降价没有五百，我觉得，哎、欸，那好像应该早买早享受，应该把那个时间换算起来，应该是。早一点去想，所以后来发觉，只要判断三次，如果还是有一样心动的感觉就行动。哎、欸，所以我后来发觉是这样子，是一个蛮好的做法。所以也就是刚刚小云老师提到，我就突然想到这件事啊。所以我觉得您的做法很好，就是从资产负债，然后算算自己时间的那个效益，然后如果决定这件事情效益是很不错，就直接往下展开。而而且我发觉您掌握的原则很多是这件事对我未来有没有成长这件事，好像有是一个特别的考量点，因为你说你买了很多的课程或买了很多书就是看能不能对我未来有成长，如果我对未来有成长，就会往那个地方去哦。所以投资自己永远是最好的一个方式哦，让自己成长很好的方式，很好。那也想请教小云老师哦，就是呃，你在书中也提到，就是我们也常会堆东西，那有时候会想说要丢东西或送东西给别人，总是会有一种嗯罪恶感，就会觉得好像这东西如果丢掉就有点浪费，我们有用，可是用的次时候没有很多，有那种舍不得的感受，我应该怎么去？克服这样的感受或这样的罪恶感呢？可不可以邀请你跟我们分享一下？嗯
0: ，罪恶感这个部分，我自己也是蛮念旧又舍不得丢的人，我也是会有罪恶感，所以那时候其实我是透过三种方式来处理这个罪恶感哦。第一个部分就是卖二手的方式嘛。就是因为当我们知道物品可以换成钱，然后我们可以帮物品找到新的主人的时候呢，我们就至少会觉得说，哎，我好像没有浪费掉东西啊，因为我卖出去有另外一个人使用嘛。然后再来就是你至少有换换来一些钱了，不无小补嘛。好，所以这也是我为什么会开卖二手的课程，教大家，哎，怎么用卖二手的方式来断舍。那在第二个部分的话，因为我自己是。嗯，我自己是会捐款的人，然后所以我会把他去想说，哎，那我就是把送出去，就是捐捐赠的时候，我把他这个当做是捐款，就是我也是去帮助其他人嘛，对，嗯、<哼>所以这个部分对我来说，转念的部分是还好，我我就当做是捐款给别人这样子，我每年会有个扣打，那我就捐这样，然后再来第三个部分的话是送朋友。而且是，就是我觉得是值得送的朋友，然后也是适合他的，我会先问他要不要。那这个部分的话，其实我觉得，呃，当你把一个蛮好的东西，然后送给朋友的时候，其实老实说，你们之间的友情的那个连接会蛮深的。就如果他当他也需要的时候，因为他也会很感谢你嘛。那像我现在，呃，我其实已经结婚了，那我现在认识我的老公，其实就是我当时是送我朋友一件衣服。然后后他就帮我牵线，嗯、然后让我认识我现在的老公。对，所以我觉得，呃，有时候我们不要东西，然后也可以帮我们就是营造一些好的人脉这样子。那当然前提是你送出去的东西是好的，然后就是是人家会喜欢的这样。对，以上是三个东西的分，就是三个方法的分享。
1: 哇，这很棒，就是因为一件衣服结识了一个良缘，那我觉得这是很棒的一个开始。所以你只要真心为别人好，包含那个物品我们自己没有用到，你就可以用祝福的心意去传递给送给下一个可以妥善照顾好并且利用这个物品的。我觉得这是一个非常棒的一个心意哦。那也想请教小云老师，就是我们这么多的物品，你在书里没有提到，就是我们怎么找出物品跟自我的关系？我应该怎么去看待这件事？你觉得会比较适合呢？嗯。
0: 嗯，我觉得啊，因为我们的物品真的蛮多的嘛，嗯、所以我们可以先去看一下你拥有什么样的物品最多。我们先去思考一下这个种类的物品跟你的关系。那以我自己来讲好了，嗯、呃，就是我在书里面有提到，就是五个为什么这个方法，就是你一直问自己为什么。那我们先找出你拥有什么样的物品最多。假设我那时候是衣服好了，我那时候有六百多件衣服。那我先问地址，第一个为什么是为什么我会想要买这么多衣服，然后就发现说，因为是没有自信的原因。那我后来，嗯、呃，因为我也去到府去教人家怎么整理嘛，我后来发现，普遍台湾的女性其实很多购物狂，然后尤其是很爱买衣服的，其实大多都是因为没有自信的关系。对，然后，嗯、呃，那我们就要去思考，所以那为什么我们会？没有自信，再往下去问自己为什么哦，所以这是第二个为什么。那我就发现是因为原生家庭的关系，对原生家庭影响我们很多，可能是爸妈的教育方式，对，然后就这样一层一层的问下去，然后就会发现到说哦，原来其实你买这些东西，它那个核心的根本其实都是跟你自己内心有一些黑洞吧，哦，有一些黑洞或是一些小时候的一些事件，或者是长大后可能有一些历程有关。对，那当你找到这个原因之后，你就会发现说，哦，那可能买这样东西，它其实没有办法解决你那个内心的那个黑洞的这个这个原因。当你有觉察的时候，其实就是成长的开始。那你可能就可以停止继续去买这个东西，然后反而去思考说，那你要做哪些事情，然后才能填补你内心的黑洞。对，所以就是我们可以透过外在的物品，然后反而去察觉说，哎，我们内心其实有一些不足的地方，或者是哎缺憾的部分，那我们该怎么去补足这样
1: ？所以比较像是透过环境跟物品来映照我们自身的内心的状况，然后我们希望弥补的并不是不断的收集很多的物品，而是我们应该用觉察的方式去跟我们内在做对话，以及看看哪个地方需要做个调整跟修正。诶、欸，我觉得这个是一个蛮好的概念，就是不管怎么样，因为我你刚刚提醒，我觉得我有一个认识的朋友非常喜欢收集相关的那个某个。名牌的包包，他那个名牌的包包所有颜色都有，基本上我记得他说好像花了好几百万在上面。那我就问他说，那你为什么每一季都要去收集这些？他说他就觉得这件事情要有一个，我既然是这个品牌的铁粉，他就应该每个颜色、每个款式都要有。所以他其实家里面有一面墙都在放他的包包，但是都不会背哦，就是纯粹收藏。嗯、那后来就发现，哎、欸。对话之后，就如同您所讲，就是呃，可能跟过往的经历有一些关系，那我这边就不赘述。可是我发现，哎，这您讲的就是跟自我内心的觉察是一个蛮重要的一个环节，我觉得这是一个非常重要的一个连接，就是不管怎样，我们就是要找到。自我关心，那这个部分可能跟原生家庭的影响也蛮大，所以非常感谢小云老师点出来这件事。那我觉得更多的资讯或更多的内容都可以去看《财富自由的整理奠基书》这本书里面就提到相关的一个内容。那小云老师，请问一下，就是你书中有提到一个财富自由的一个。数学观念哦，是不是可以简单跟我们分享？因为其实大家看到书名，像我也推荐几个朋友读你的书，他看到书名，第一个不是看到整理现金流，看到是财富自由，他就哇，怎么样可以财富自由？但他看完书之后，就有不一样的一个理解跟诠释。那是不是可以邀请跟我们分享一下，里面在书里面提到财富自由的一些数学观念呢？好
0: ，呃，因为我本身其实不是商学院毕业的，但是呢，嗯、<哼>透过在呃，整理我这些物品的时候，我就发现到说，哦，其实有一些数学的观念很简单，是我们小学的时候就学过了，但只是我们忘记了而已。那呃，我在这边跟大家分享，就是有三个数学的观念是我们一定要知道的。第一个呢。就是我们现在大家都很普遍的有认识到，就是通膨，嗯，因为通膨的关系，导致说你可以去思考一下，你小时候的可能，嗯，买的比如说王子面可能才五块或不到五块，可是现在一包可能就要十十多块了，那这就是因为通膨造成的影响嘛，就是物品的价格会越来越高，但是如果当你手上的钱它如果没有跟着就是也一起长大的话，那其实他可以买的东西就变少了，好，钱的价值就变少了，对，所以这个是不同会造成我们的钱的价值会变少，所以你一定要想办法让你的钱放在一个可以成长的资产上面，好，这是第一个观念。然后第二个观念就是，好，那什么样的资产可以让我们的金钱成长呢？也就是你要放在一个有复利、有复利效应的。这个资产上面，那复利是什么呢？其实就是，呃，如果说，呃，就是以本金，然后加上前期的利息，它会来重新计算每一次利息。比如说，你可能存一百万好了，那可能每年给你六趴，那你可能，呃，明年你就会拿到六六万块的利息。那下一年的话呢，它就是用一百万再加上六万块，等于一百零六万，再去计下一年的利息。所以你每一年的利息会越来越多，因为你里面的本金越来越多的话，那它的那个利息就会越来越多嘛。对，那这就是复利的概念。嗯、所以如果当你的呃存，就是你的金钱都放在就是有可以复利增长的资产的话，那你的钱就是也会跟着成长，那至少可以抗通膨一些。然后在第三个的嗯、呃、数学观念是七二法则。就是可以快速算出说几年后我们的本金可以翻倍的方法。那像刚刚我们举例的，比如说假设年年平均报酬率是六趴好了，那我们就是以七十二哦七二法则七二，然后除以六，那等于十二。那我们就可以知道说，哦，就是如果你把你的资产放在一个，嗯、呃，平均报酬率6趴的，呃，这个投资标的上的话，那它在12年之后就会翻倍。那你就可以去用这样子去回推说，那你要翻倍几次，然后这样子可以得到你想要的这样子的资产的金额。我觉得这个是蛮蛮方便的一个就是数学的公式，对，所以在这边分享给大家。嗯
1: 、好，我觉得这个部分很重要，就是先它可以就是放在你可以复利的资产，然后跟着时间做朋友，让这件事情时间可以跟你为友，然后让时间帮你产生更多的一个所有。就觉这是一个非常棒的一个财富自由的观念。那至于你要财富自由多少金额，那你可能要。依照自己的那个生活状态、行为模式来做决定。那小英老师在书里面有提到，就是如何去判断自己的生活方式，你可以去看一下你需要花的费用有哪些，你都可以用这几个观念搭配你自己的状态来做一个调整哦。那我觉得这是小英老师里面书也。提到非常多的一个内容，那想请教小林老师，里面提到的一个部分就是，哎，整理，因为在坊间很少看到有财富自由跟整理以及炼金术把它结合在一起这样的书，所以我才说您的书是一个非常特别的一本著作。那你里面有提到就是在整理的区块，怎么样可以判断一种叫做决断力，或是那个很重要的。要与不要这样的选择的能力，那是不是可以邀请您跟我们分享一下，我们怎么用整理这件事来磨练我们的选择跟决断力呢？嗯
0: ，就是嗯，因为我们人生其实是透过蛮多选择，然后来累积的嘛。比如说，你可能要不要结婚，然后要不要读哪个大学，或是你要不要生孩子。那我发现说，其实我们好像没有，就是家庭教育或是学校教育，其实也很少教到说，哎，我们应该怎么取舍或怎么选做选择嘛。那在断舍离那段期间，我透过就是大量的去断舍离我的物品，去判断说哪些东西是我要的，哪些东西是我不要的。然后我就发现说，哎，我慢慢的建立起一些就是选择的基准，比如说刚刚我有讲到买东西。就是我要分辨是资产还是负债嘛，然后延伸出说，哎，那我们可能就是用时间成本来来来判断嘛。所以，嗯、呃，我觉得透过这个整理我们的物品，其实你就可以先去练习，就是说，哎，我到底要不要这个东西？那我觉得，嗯，决断力这件事情，就是你要去决断出说你不想要什么。我觉得这个东西比较难，要什么大家都都可以决定，但是你不要什么，其实我觉得这这件事情是相对难的。对，那透过透过整理物品这种小的东西开始，你其实就可以去练习说，嗯、呃，好，我不要这个东西，然后你可能心里也不会后悔。那这样慢慢慢慢累积，等到你就之后你遇到一些比较大的事情的时候，你要去选择或者做做取舍的时候，你也比较会有自信。对，因为如果当你都还没有什么自信去做这些的时候，你很很可能会后悔嘛。就像我们丢一些、嗯。东西其实有时候也会后悔，可如果你慢慢这样累积之后，你慢慢有自己自己的判断标准，那这些判断标准其实也可以运用在你其他人生面向上。对
1: ，所以其实你可以用这个判断标准找出自己的价值观以及你的原则，那这个原则就可以应用到其他的面向上。哦、我觉得蛮好的、哦。呃，像我之前有看过类似的书，有提到就是如果你超过两年以上没有动过这件事的物品，你大概一辈子都不会再碰。嗯，他有类似这样说法，所以那时候我就回去就跟长辈提到这干观念，就长辈有收藏的，从算是嫁妆吗？对他们那时候的嫁妆就有那个瓷瓷器一整套的瓷器啊、哦，就是大同的瓷器。我说那为什么都不拿出来用？他说就都用不到啊，而且就是半桌才会。很多才会出现那种刺激。我说那既然用不到，为什么要把这？个？因为还蛮大一盒。我说干嘛要收藏在这个地方？为什么不去做相关的部分处理，然后把空间腾出来？他们就没有动。那之之前就是终于好说歹说，终于让他们做了一部分的整理，就发现哎，其实那个东西也可以变卖，因为很多中式餐厅也会在。收集类似这样的餐具，也在找也找不到，所以刚好就有朋友在开餐厅，就用这样的方式，他们也觉得很开心，捡到宝。那我们觉得很开心，有了新的空间，所以我觉得这也是从这里面去找到一些新的决断。所以这个其实跟原则很像，所以我常常觉得，哎、欸，整理其实跟你的生活状态其实会是一种联动的环节。你通常如果整理的比较清爽，那你的生活通常也是比较没有负担。就我的观察，对我自己看，也非常感谢小云老师跟我们分享什么磨练决断力。我、呃、今天有蛮多。我我觉得里面很多的书都内容很好，所以就很多问题想要请教小云老师哦，那里面小云老师在书里面有提到，就是那个要怎么做定位才有效的一些秘诀。其实我觉得定位这件事情对于现在每个人都很重要。那是不是可以跟我们分享一下，怎么样定位才能够把你的工作才能够更有效率呢？是不是可以邀请小云老师跟我们分享几个重要的原则？嗯。
0: 我在这边分享两个好了，就这两个是我觉得最重要的。第一个就是，呃，同类的物品要集中放，就是你一定要把它放在说，诶，就是同一个，就是同类东西，你要先筛选，然后把它放在同一个地方，这样子你以后要找的时候，你只要去一个地方找就好了。这样你也比较容易做库存的管理，对，因为我。到府的时候发现说，为什么很多人他家里面空间会混乱，甚至会找到就是已经过期十年以上的东西，其实就是因为他的东西都散乱在家里面的各处，所以他有可能，比如说，嗯、呃，可能餐盘好了，他可能就有很多个地方都放餐盘，甚至连卧室都有餐盘餐盘，对，所以如果当这样子的话，你要找东西一定是找不到嘛，那你就找不到，你就会又再去买。然后就一直有重复的东西，然后甚至还放到过期，对，所以我很蛮建议大家，嗯、就是因为现在过年也快到，了，就如果说假设你真的是想要开始整理的话，<对>你一定要先把同类的物品先集中，先集中，然后再找一个地方收。那如果假设超过你想要放的地方的话，你再找另外一个地方，或是干脆就是断舍离，减少一些，对，就是基本上是同类东西一定要放在一起。好，然后在第二个部分的话。是依照使用的频率来收纳，也就是，呃我这边会有个黄金区的概念，就是你要依照你比较好拿的地方，那你就要放你比较常用的东西。嗯，对。然后像是说，如果以高度来讲的话，因为我们会有些柜子嘛，以高度来讲的话，嗯、就是你手如果平举起来的话，那上下大概挥动一下，那这就是你的黄金区，也就是你最好拿的这个范围，那你应该要放最常用的东西。而不是那些库存，就是你每天会用到的。那库存这类的东西，你应该要放在比较下面，或是最上面的位置。依照物品的重量，比较轻的就放下，哎，比较轻的放上面，然后比较重的就放下面，这样。对，那因为依照使用频率来说，那这件事情也很重要，是因为很多人他可能在他黄金区的地方，他就放了不常用的东西，那他常用的东西怎么办？就只好堆在桌面上。然后导致说，因为桌面可能最好拿，当然是 OK 啦。但是后来就变成说，哎、欸，后来东西就整个混杂，就常用的不常用的全部都堆在桌面上，反而更乱。所以我也建议大家，你一定要先区分你的空间，哪些东西，哪些地方是你就是最好拿的，那你就应该把你最常用的东西放在那边，就跟便利商店一样，卖最好的你就要放在最显眼的地方。对，那就分享这两个，一个是同类的物品集中放，一个是依照使用频率来收纳。
1: 嗯，好，所以这两个很重要。那我觉得这两个是可以帮助你很快去整理，并且提升工作效率的环节。那我后来做了一件事，就是看了小云老师的书，我后来做了一件事就是买了一个那个 IKEA 的手推车，有没有那个三层的？我就把那个东西，就是我常用我全部放在里面。所以我要工作，就把那个拉出来，嗯、把上面三层拿出来放在摆摆，哎，我的仪式感就做完了，就可以开始工作。<笑>我觉得这也是一个方式，就是帮助自己瞬间进入工作状态。那我是透过推车也是一种仪式感，把它做展开，因为我觉得跟小云老师书里面提到的是可以如何增加工作效率是一件蛮棒的一件事哦、喔。那想请教小云老师，就是可
0: 以补充一下嘛、嗯
1: 。好，请说，请说
0: 。那个三个推车啊，我觉得还可以放，就是比如说零食，比如说你可以就是放家里面的零食，嗯、那你可以从就放在家里面一个位置嘛，那你要吃的时候，你可以移到客厅啊，或是移到餐桌啊，其实也蛮方便的，对。或者小孩子的一些文具、画画的东西啊之类的，我也觉得也很棒。
1: 嗯，我们家就推车有一个专门放孩子的那个彩色笔，跟他要的所有的画画的用具。没错，就是他只要拉过来，全部都开始画画，完之后就把它全部放在一起，然后推回去，你就觉得哎，好像已经收纳完成，就不用再拿起来放在桌子上，然后又散乱一地，又在那边没有说好，在那边骂小孩。所以我觉得这件事情是推车是一个很好的用品，就是全部放进去，推车上乱，可是整体看起来是很干净。我觉得这是一个蛮好用的一个工具哦。谢谢小叶。老师的补充，那小云老师里面有提到就是财富自由，那我相信作者很多读者一定很想要知道一件事，就是怎么算出我们财富自由的数字。刚,刚我们提到，哎，大家各各自的情况不一样，那是不是可以邀请小云老师跟我们简单分享一下，我们通常要怎么算这件事会比较合适？
0: 嗯，好，就是，呃我我先提，就是先讲一个观念，好，就是财富自由其实是跟你年纪无关，也跟你拥有多少钱无关，就只要你的资产它可以产生的这种被动的收入，可以超过你生活的开支，那让你不需要工作，就是也有这个被动收入可以就是生存的话，那其实就已经可以财富自由了。嗯，就是这个是我在书里面的定义，对，所以那我们怎么知道说，哎，那我们要累积多少资产，然后让它可以产生足够的被动收入呢？我在书里面就有分享一个四趴法则，那这个四趴法则呢，其实就是说，哎，你可能每年从你的资产里面提领四趴当做退休金，那它又是，比如说它可能是放在股票里面的。他可能年平均报酬率6趴，那你只要提领4趴，那两趴是抗通膨，那这样子你的钱就是会花不完。那这四趴怎么算？其实就是，你可以先算一下你每个月你想要多少钱的生活费，那假设3万好了，那我们再乘以12就12个月，那就是年支出大概要36万，那你再除以这个四趴，那我们算出来的话就是会900万吧。哦， 3 6六万除以4趴等于900万，所以你只需要累积到900万，然后你放在一个年平均报酬率有6趴的资产里面，那它每年给你的股息有6趴，那你只要提点其中的4趴，也就是3万块，那你就可以就是过着财富自由的人生这样子，对，所以大家可以依照这样去思考说，哎，那如果假设你想要赶快财富自由的话，那也许你的支出就赶快减，就是可能尽量降低，你其实就可以赶快财富自由了，或者是你。尽量累积你的资产，那要累积多少呢？你就可以用这个四趴法则来计算
1: ，对。好，所以用四八法则，你就可以反推，那就要花多少费用，然后用四八法则反推，你就要需要多少资产。我觉得这是一个很好的概念。就我推完之后，发觉嗯，我要更努力一点，因为毕竟有小孩子要养，<笑>所以我觉得哎、欸，这件事情对我来说，哎、欸，我也知道我的努力的目标要达到什么样的地步。哎、欸，我觉得这是一个很好的开始哦。那其实我们在做一些改变，包含整理也好，或者是在财务方面的改变也好，其实都有时候会遇到撞墙期哦。那想请教小林老师。你用什么样的心态去帮助自己能够度过这个撞墙期，而不会放弃呢？是不是可以邀请跟我分享一下，你有什么样的诀窍或者是建议？
0: 嗯，我觉得还是以终为始吧。就是如果以断舍离这件事情来讲的话，嗯、你看我，嗯、呃，我。我花了两年去处理我上万件的物品，那中间我可能去摆摊的时候，老实说我也觉得我就很想放弃，因为我一个人然后带着大包小包，然后去摆摊啊，嗯、去买东西，其实真的是会觉得很心累。然后为什么要把自己搞得这么累？我直接丢掉不是更快吗？那那时候其实激励我一直可以做下去的是，因为我在那时候我去思考了我未来想要过的生活是什么。我有画了一个财富自由的蓝图，就是我希望我可以拥有自己的房间，因为那时候是我跟我弟、我妹。一起睡，就是一个、嗯、同一个房间，对。然后我就希望说，如果当我可以把我这些物品都处理完，我的东西是很少的，我就要搬出去，然后找一个一个小房间，然后我就可以租个小房间，我就可以一个人生活，很简单的生活。所以其实我是用那个未来，我很想要过生活去激励自己，不要放弃。所以我会建议大家，就是，嗯、呃，你要做什么事情的时候，你一定要先去找到你未来想要成就的那个目标。不管是你想要过生活啊，或者想要做事情，你一定要找到一个目标，然后这个东西是要你真心想要的，而不是外面普世价值的，是你真心想要的。那当你想要放弃的时候，你就是把这个目标拿出来看，那不管是你把它呃具象化，把它可能变成像是呃梦想版啊什么都可以，然后让它去提醒你，然后就是。不要放弃，然后你就就因为像我这样，我就是这样子，然后就是可以一直坚持。其实就是因为一直把这个东西一直拿出来看，对
1: 。所以就是去想一个目标，那件事情就是自己没有做到这件事，会有深深的遗憾的状态。那就是没有要到，绝对不放手。我觉得这样的毅力跟这样的动力，绝对可以让你在这个地方。达到你要的内容，并且跨越这样的一个撞墙期哦，所以非常感谢小英老师的分享。那其实这本书真的写的非常多的内容跟重点哦，我真的觉得各位听众伙伴应该自己去买来看哦，叫做《财富自由的整理定音书》，那这是小英老师的第一本著作，那我觉得真的写得很好，也非常期待就是小英老师之后会有其他著作。来诞生，来跟我们听众分享。那最后也想请教小林老师哦，就是你目前应该有一些公开课或者是一些咨询，那是不是可以跟我们分享一下？如果有听众听完觉得你的分享不错，想要找你演讲、企业内训或是课程以及咨询，要去哪边找寻呢？是不是可以邀请跟我们分享一下？嗯
0: ，好，嗯、呃，我自己本身有在经营脸书的粉丝专业。然后也有网站跟免费电子报，那可以在脸书或是 Google， 然后搜寻说整理炼金术师小印，那就可以找到我。那我有什么课程呢？我都会同步发在我的粉砖跟我的电子报，然后还有网站上，对。
1: 好，所以就是我到时候会把这个小云老师的相关资讯放在我们的 Daily Podcast 的资讯栏位，大家就可以很容易找到小云老师啊、哦。那如果对小云老师想要邀请小云老师到企业内训的话，也可以直接联络小云老师，我相信小云老师会及时的回复各位。也希望小云老师的概念跟做，不管是整理。以及有关财富自由、财富规划，都可以让各位有更好的收益啊、哦！非常感谢小云老师莅临我们就是高校人商学院的访谈了、哦。如果各位听众觉得高校人商学院不错的话，也欢迎在平台上面给我们五星按赞哦，看你的支持对我们来说是很好的鼓励。那如果你有想要听的主题或者想要听的书，也欢迎留言让我们知道，我们之后会陆续规划，让各位来做理解、哦、好，再次感谢小云老师，希望下次有机会做更多的交流，谢谢，好，下次见，拜拜。谢
0: 谢，拜拜。高校人生商学院，掌握人生选择权。